0: to Real Estate Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen beim ersten und meines Wissens auch bis anhin einzigen Podcast zum Thema Renditeimmobilien in der Schweiz. Mir freut, uns, mir freut uns, sind Sie auch wieder dabei. Und wenn ich sage mir, dann meine ich in erster Linie meinen Gesprächspartner, Robert Plantag.
0: Salut, Miki.
1: Und mein Name ist Michael Meyer. Sie hören How to Real Estate. Schön sind Sie dabei. Das Thema dieser Folge ist drohende Zinswende, richtige Strategie für Renditeimmobilien. Das ist ein Thema, das du angestoßen hast. Du hast gesagt, komm, wir machen doch etwas über, über das Thema. Ähm, ist das etwas, das dich persönlich aktuell beschäftigt? Ist das etwas, das unsere Kunden momentan beschäftigt? Oder wieso hast du gedacht, das ist ein gutes Thema?
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, klar, beschäftigt es mich. Ähm, es ist natürlich für uns äh, wichtig, was sich äh, makroökonomisch äh, bewegt auf den Finanzmärkte ähm, Und ähm, in, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem, äh, mit dem Inflationsgeschehen und so weiter. Wir ähm, wollen richtig, dass das gehen kann. Ist ja alles eigentlich relativ äh, auch näher beieinander. Äh, Irgendwo auch mit, äh, mit dem Hypothekarzins. Durch, durch, durch die Leitzinssätze äh, vom, vom Fremdkapital. Ähm, darum ja, mich beschäftigt im Sinne von nicht, äh, nicht, dass es mich besorgt, aber es beschäftigt mich äh, im Sinne von, es interessiert mich, äh, was sich dort tut. Um, und ich denke, es wird insofern sicher auch interessant sein für unsere Kundinnen und Kunden, die äh, im Bereich von Entitelungenschaften investiert sind.
1: Mhm. Ich erkläre schnell, was wir heute probieren. Ich würde vorschlagen, als erstes probiere ich eine kurze Standortbestimmung zu geben. Wieso reden wir gerade aktuell über das Thema? Mit Blick auf die USA, mit Blick auf den Euroraum, mit Blick auf die Schweiz. Ähm, als zweites würde ich mal schnell gerne wirklich nochmal verständlich erklären, wieso hängen die Zinsen und die Immobilienpreise, wieso hängen das eigentlich zusammen, was ist eigentlich der Mechanismus dahinter und dann als drittes eigentlich da, was wirklich spannend ist, wie geht man als Besitzer von einer Renditeimmobilie, als Käufer, als Verkäufer mit dieser Situation um. Grundsätzlich in welcher Situation sind wir? Ähm, Angefangen mit dem 26. Januar in diesem Jahr. Die Federal Reserve, die US-Notenbank, hat angekündigt, der Leitsitz bleibt aktuell auf 0%. Nichtsdestotrotz ähm, hat das eigentlich recht hohe Wellen geschlagen. Vor allem wegen dem, was an der Pressekonferenz nachher gesagt worden ist. Ich lasse ein Zitat laufen von Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank. Das, was er dort mal an der Pressekonferenz gesagt hat. At the Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us, maximum employment and price stability. Today, in support of these goals, the Federal Open Market Committee kept its policy interest rate near zero and stated its expectation that an increase in this rate would soon be appropriate. Was hat er doch gesagt? Er hat zum Ersten gesagt, die US-Notenbank verfolgt grundsätzlich zwei Ziele, das ist Vollbeschäftigung und Preisstabilität und er hat gesagt, der Zins bleibt aktuell auf null, aber zukünftige Zinserhöhungen sind wirklich angezeigt und sehr wahrscheinlich. Jetzt muss man wenn man die Ziele anschaut, sich vor Augen halten, Preisstabilität und Vollbeschäftigung sind eigentlich aus, aus Notenbanksicht zwei Ziele, die sich ein bisschen gegenüberstehen. Weil Vollbeschäftigung, dort sind relativ tiefe Zinsen ähm, hilfreich, weil Tiefen Zinsen animieren, die Unternehmen zu investieren, das, das sorgt für Arbeitsplätze. Wenn es allerdings um Preisstabilität geht, dort ist natürlich eine expansive Geldpolitik eigentlich äh, eher ein Inflationstreiber. Und man merkt das auch, die Inflation in den USA ist aktuell wie 7%. also relativ 7%. gestern. <lacht> relativ <lacht> hoch. Ähm, Wenn es um Vollbeschäftigung geht, das hat er auch gesagt, ist es am an einem Punkt, wo er sagt, doch, eigentlich das Ziel von der Vollbeschäftigung ist eigentlich erreicht. Ich meine, das ist eine Auslegung von ihm, aber ähm, er, er hat das gesagt und er sagt das so. Also kann man sich einem anderen Ziel widmen, das ist Preisstabilität und dort sind dann eben die Preiserhöhungen zeigt das ist, das ist grundsätzlich so. Die Ausgangslage, man ist eigentlich eher davon ausgegangen, dass das er muss vielleicht erklären, die Federal Reserve muss das in Zinsschritt machen, also sie kann nicht einfach und sagen, zack, man haut das jetzt auf, sondern ich muss das äh, nach und nach machen. Man ist eigentlich davon ausgegangen, dass es drei bis vier Zinsschritte gibt. Das neue Ziel äh, ist so, dass sie sagen, man würde irgendwo zwischen 1,25 bis 1,5 Prozent landen, das heisst, das wären sieben Zinsschritte. Das ist doch auf dem Markt eher als Überraschung aufgenommen, dass es so viele Zinsschritte geben so viel zum So viel zum, zur Ausgangslage in der, in der USA. Wenn man den Euroraum anschaut, auch dort hat die Inflation ähm, gestiegen, 5% habe ich gelesen, ähm, die haben natürlich ein bisschen eine andere Ausgangslage. Auch für sie ist natürlich Preisstabilität wichtig, dort haben sie aber auf der anderen Seite natürlich auch das Problem, dass sie sehr viele hochverschuldete Staaten, vor allem im südlichen Bereich von der EU haben, wo natürlich auf günstige Finanzierungsbedingungen angewiesen sind ähm, und unter Druck geraten könnten, ähm, wenn die Zinsen wirklich ansteigen. Also im Euro-Raum ist das, ist das ein bisschen ein anderes, ein anderes Gegenspielen. Und nehmen wir es dann noch einen Schritt weiter, der sind wir dann bei der Schweiz. Ähm, Inflation momentan bei 1%. Ähm, von dem her eigentlich immer noch, immer noch im akzeptablen Raum. Nicht, nicht ein wahnsinniger Inflationsdruck momentan auf die SMB. Und das andere Ziel, das die SMB natürlich verfolgt ist, die Aufwertung von Franken zu verhindern. Und dort ist sie natürlich sehr abhängig vom Euroraum, weil, nehmen wir an, die Schweizer Nationalbank wird Zinsen höher ansetzen, als das im Euroraum der Fall wäre. Das würde natürlich den Run auf den Franken nochmal verstärken. So hängt das eigentlich recht einfach erklärt, alles ein bisschen zusammen. Oder? Und nichtsdestotrotz, man geht davon aus, dass auch im Euroraum solche Zinsschritte möglich sind. Und man geht davon aus, wenn der Euroraum die Zinsen erhöht, dann gibt es natürlich auch der SMB. Spielraum, um wirklich die Zinsen eventuell auch anheben. Das wäre so aus meiner Sicht erklärt, wie dass wir aktuell steht. Jetzt meine Frage dich. Ähm, niemand hat ein Glas man weiß nicht, würden die Zinsen steigen oder nicht. Das ist nicht zum ersten Mal, dass man es sagt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es hat noch nie so viele Aussagen gegeben von denen Leute, die wirklich dort am Hebel hocken, ähm, dass das wirklich geplant ist wenn es oder und, und das ist ja wie in Stein gemeißelt oder man sagt äh, höhere Zinsen, das ist das ist gleich äh, fallende Immobilienpreise. Das vielleicht mal kurz den Mechanismus erklärt, wieso ist das eigentlich so? Wieso wirkt sich das denn eigentlich äh, denn eigentlich auch direkt auf die Preise der Immobilie Immobilien aus?
0: Es gibt äh, man muss das ein bisschen, ich sag jetzt mal distanziert betrachten. Ähm, grundsätzlich wirkt sich die Zinssituation eigentlich auf äh, alle Vermögensklassen aus. Das sieht man relativ schön, wenn man äh, sich zum Beispiel einen Chart anschaut, wo man äh, Zinskurven über die Entwicklung von Aktienindexes äh, leitet. Da sieht man, die gehen relativ schön Hand in Hand. Ähm, das heißt, äh, in Perioden Periode von, von tiefen Zinsen siehst du, wie sich eigentlich äh, der Aktienmarkt aufbläht. Und mit Aktienmarkt natürlich auch die meisten anderen Finanzmärkte, wie auch äh, die Immobilien. Ähm, das ist jetzt auch relativ einfach gesprochen. Es gibt äh, und so ein Zins ist halt auch so ein, ein manipulativer Faktor, wo du halt ein bisschen in, in den Markt, wo sich so jetzt selber regulieren oder mit Angebot und Nachfrage, wo du halt immer wieder eingreifst, oder mir schon 100 Jahre jetzt bald, oder länger sogar schon eingreifen. Und, und das bringt alles ein bisschen durcheinander. Oder? Das heißt, es sind, sind keine natürlichen Zyklen mehr, sondern eigentlich extern bestimmte Zyklen. Und da rede ich jetzt, ähm, spezifisch von der, von der FED. Das Gleiche kannst du natürlich nicht sagen für den chinesischen Markt. Äh, mein Lieblings-Bashing-Opfer. Ähm, dort steigen die Immobilienpreise aus anderen Gründen, und zwar äh, äh, weil die kommunistische Partei das einfach pusht und das auf der politischen Agenda oben ist. Also das wiederum ist völlig losgelöst von dem, was ich da rede. Oder wo wir da reden. Ähm, und der Zusammenhang mit den Zinsen sind halt zwei Sachen. Oder? Du musst dir vorstellen, wenn die Zinsen tief sind, äh, wird der Markt geflutet mit viel Geld. Ähm, eben das Geld landet irgendwo, zuerst bei den grossen Unternehmen und irgendwo über Umweg, äh, dann im dann beim Konsument. Plus, äh, das heisst, eben, wie du es vorhin gesagt äh, äh, Inflation ist, äh, ist, mögliche, äh, ist ein mögliches Szenario, das muss auf der anderen Seite ähm, heißt das billiges Geld oder günstiges Geld, respektive günstiger Kredit ist ja am Ende vom Tag und, und, und Geld ist irgendwo die Definition von Kredit, dass immer mehr Leute zu günstigeren Konditionen können Eigenheim erwerben Das heißt, wenn sich äh, wenn sich die Person oder die Familie oder wie auch immer, wie das Eigenheim kaufen, das Budget zusammenstellt mit Anführungszeichen was können wir uns leisten mit unserem Einkommen und, 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 und klar, da kommt noch der Eigenkapitalteil dazu, aber in der Regel ist es ein sehr grosser und wichtiger Posten, wie teuer, dass das Fremdkapital, also die Hypothek, ist bei deinen Kosten. Heisst also, wenn du, wenn es extrem attraktiv scheint, Eigentum zu erwerben, weil du machst der die Rechnung und sagst, oh, das ist meine Hypothek und da zahle ich 100% Zins, da zahle ich ja, da zahle ich ja die Hälfte weniger, als wenn ich miete. Ähm, erhöht das die Attraktivität, somit erhöht das die Nachfrage und wenn die Nachfrage steigt, erhöht das natürlich die Preise, weil plötzlich hast du auf der Verkäuferseite ganz viel Nachfrage und du sagst, hey look, ich kann auf mit den Preisen und so setzt das natürlich eine Aufwärtsspirale in Gang. Das ist jetzt beim, beim, beim Selbstbewohnten.
1: Aber man muss doch beim Eigenheim ich meine, es tönt in der Theorie gut, aber was eigentlich faktisch passiert, erstens, also man liest jetzt momentan immer wieder Headlines, Eigenheim kann sich eigentlich der Brutto-Normalbürger nicht mehr leisten, obwohl eben die Finanzierungen so tief sind. Zwei Gründe meines Erachtens. Erstens, halt einfach, weil es ein Preistreiber ist und was nützt er schlussendlich? Tiefen Finanzierungskosten, wenn schlussendlich die Objekte halt einfach trotzdem so teuer würden, dass das nicht mehr schwinglich ist. Und zweitens, ähm, Tragbarkeit von der Bank, erstellt stellt einfach ganz viele andere Anforderungen, dass Bank sagen, hey, wir würden dir das Geld, Geld zwar geben, aber du musst so viel Anforderungen erfüllen, dass du überhaupt so einen Kredit bekommst.
0: Ich sehe das da nicht ganz so eng. Ich finde, der, der, der kreditwürdig und kreditfähig ist, der bekommt auch eine Auch wenn die Preise hoch sind, muss halt vielleicht mal ein bisschen mehr Eigenmittel bringen. Natürlich, äh, natürlich wird äh, äh, eine vierköpfige Familie, die wo, wo total 5'000 Franken verdient, sich kein können leisten Dann stelle ich die Frage, sollen sie es sich dann können leisten können? Ist es wirklich gut, dass sie sich so weit verschuldet und so ein Risiko eingehen? Und darum, ähm, irgendwo durch, muss man das ein bisschen rational sehen und sagen, wenn du es nicht leisten, kaufst es nicht, weil wahrscheinlich macht es dann auch keinen Sinn. Und ähm, ja, ich meine, der äh, American Dream und wie auch immer, oder irgendwann äh, willst du deine eigenen vier Wände, Ähm Man kann das aus verschiedenen Aspekten anschauen. Das kann etwas gut zerstrebenswert sein, das kann aber auch eine Bürde oder eine Last sein. Ja, es kann Perioden geben, wo man dann deutlich weniger zahlt, als wenn man mietet. Andererseits hat man dann wieder eine Verpflichtung. Man kann nicht einfach zügeln, wenn es Veränderungen gibt. Äh, wenn der Markt korrigiert, hat man ein Problem und so weiter. Darum, ich sehe das dort ein bisschen distanziert, aber im Grundsatz ist es so, es hat immer noch genug Leute, die sich leisten können. Und darum steigen die Preise. Ähm, bei den renditen äh, ist es eigentlich äh, ganz ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, dort geht nicht darum, ob ich es mir leisten oder nicht, aber es geht wieder in die Richtung. Es ist viel günstiges Geld, rum. in der Regel äh, äh, treibt es die Aktienkurs auf, in der Regel äh, treibt das Gewinn der Unternehmungen auf. es gibt Dividenden, es kommt wieder mehr Geld zurück zum Investor. Ähm, respektive mehr Leute sind in der Hype-Phase, wo sie sagen, hey, der Markt geht hoch, um, ich will in März investieren, das heisst auch der Druck bei den Institutionellen, wie den Fonds usw. So steigt weil sie mehr Kapital bekommen oder dass das sie mehr Kapital bekommen, müssen sie das Kapital anlegen. Also es hat einerseits einen direkten Zusammenhang, ähnlich wie bei Eigenheim, wo ich sage, ich als Privat, will mir eine Immobiliengeschäft kaufen und hey, schau, der Zins ist jetzt so tief. Also wenn ich passiv sie kommen will, das daraus Use generieren, scheint es heute besonders attraktiv zu sein. Ich kann das dann in Relation setzen zu den Preisen und Benchmarken, zu anderen Investments und dann sagen, das ist attraktiv und auf der anderen Seite hängen alle die Finanzmärkte eben wie gesagt sehr stark zusammen. Das heißt, die eine Tiefzinsperiode oder Zyklus treibt, das alle anderen Preise auf, das erhöht das Vermögen der Investoren generell, ob privat oder institutionell, das will irgendwo angelegt werden, sprich Nachfrage steigt. Und insofern ist das Angebot ist immer noch gleich limitiert, also gehen Preise auf ähm, und, und, und so hängt das zusammen und darum Gleiche auch wenn die Zinsen sinken, ähm, ja, dann ist nicht mehr so viel Geld dumm. dann fängst du wieder äh, eine andere Asset-Allocation an, überlegen, okay, was könnte ich sonst noch mit dem Geld machen, die Attraktivität sinkt, insofern
1: sinkt die Nachfrage und potenziell sinken dann auch die Preise. Wenn die Zinsen steigen, du hast gesagt, wenn die Zinsen sinken, wenn die Zinsen steigen. Korrekt. Heißt es aber nicht auch damit du, ich meine, schlussendlich höhere Zinsen bedeutet ja schlussendlich für jemanden, der das mit Fremdkapital belehnt, natürlich auch höhere Kosten, oder? Und wenn ich höhere Kosten habe, ist natürlich auch mein Spielraum äh, zum, zum Rendite generieren natürlich... Ähm, Klar. Ähm, weniger und weniger höher. Aber dort
0: dann also vielleicht noch schnell, oder? Noch, noch zwei Sachen, wo, wo, wo mir wichtig sind. Das stimmt, oder wenn du es vom, vom Geldflussaspekt oder wenn du also Wir sagen ja immer, ähm, wenn, man sich, wenn man in eine investiert, dann, dann, dann soll man das nicht machen für ein paar Jahre, sondern 10, 20 Jahre soll der Horizont sein, oder? Und typischerweise hast du über so eine Periode von 10 bis 20 Jahren 1, 2, 3, 4 Zyklen mit hohen, Tiefenzinsen. Das heisst, irgendwo durch hast du halt mal einen Zyklus, wo du rein theoretisch ein bisschen weniger Rendite hast, weil du mehr fürs Fremdkapital zahlst und dann wieder Zyklen, wo es umgekehrt ist und irgendwo sollte sich, soll sich das dann aus, äh, ausnivellieren. Ähm, das, ist, das ist das eine. Das andere, was man sich gut überlegen und das ist eigentlich ein Tipp an die Eigenheimkäufer, ob der jetzt zu früh oder zu spät ist, weiß ich nicht, aber etwas Interessantes, was ich gehört habe, ist, ja, ich habe ein Eigenheim Heim gekauft vor 10 Jahren oder 15 Jahren und ich kann es jetzt um einen Rekordpreis verkaufen, weil der Markt ist so hoch. Und, äh, auf das habe ich meine Frage, warum machst du es nicht? Ja, weil auch für das Geld, das ich realisiere auf meinem eigenen Heim, wenn ich etwas Äquivalenz oder Besseres will kaufen, gibt's nicht, oder es ist noch viel teurer. Mhm. Und da muss man sich schon überlegen, eben, wie viel Spekulation will man in seine, in sein eigenes Eigenheim drinnen. Also ich meine, wenn's theoretisch ja du richtig machen, kaufst du in einem Zyklus, wo, ich sag jetzt mal, Zinsen hoch sind, Preise tief, solltest du dein Eigenheim kaufen. Und solltest dann immer noch das können vermögen. Dann solltest du eigentlich abwarten, bis du wieder in den Zyklus kommst mit sehr tiefen Zinsen bis der Preis von deinem Eigenheim hoch ist, dann solltest du es verkaufen, solltest es realisieren und dann wieder zu Miete leben, bis du wieder in einen Zyklus kommst, was umgekehrt ist, damit du mit dem Superertrag, den du dann realisiert ist, wieder etwas viel Besseres kaufen kannst. macht kein Mensch, weil äh, da reden wir eben von einer Periode von 10, 15 Jahren. Ähm, aber das ist einfach etwas, was man sich mal muss überlegen muss und wo eigentlich, und ich sage es dir ehrlich, auch eine Überlegung bei mir ist, Gar nicht so undenkbar ist. Da wohnst du halt eine Zeit lang zur Miete. So what, aber dafür hast du irgendwie 20, 30 Prozent äh, ähm, können realisieren können.
1: Hm. Wir kommen zu den letzten zwei Fragen, die wo, wo, wo wir angekündigt haben. Erstens ist, okay, wir stehen, wir stehen jetzt an der Ausgangslage, man hat vielleicht ein Mehrfamilienhaus, man will vielleicht eins kaufen. Die Untertitel von dieser Folge ist, was ist die richtige Strategie für mhm. die Immobilie in dieser Ausgangslage? Ja, sehr gut.
0: Also ich sage allen, die ich kenne, dass ähm, wenn er vorher die verkauft oder wenn er, äh, wenn das absehbar ist oder wie auch immer, ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt. Äh, natürlich würde man als Immobilienhändler äh, jeden Tag sagen, jetzt ist der richtige <lacht> Zeitpunkt. Aber wenn man sich alle Faktoren anschaut, ähm, wo man jetzt darauf ich ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt gerne ausholen zum Thema Inflation und es würde mir, glaube ich, auch Spass machen, darum mache ich es jetzt schnell. Ähm, es gibt so ein bisschen zwei Seiten. Das eine ist, wo du sagst, ja, es ist echte Inflation, weil man hat wirklich den Märten so gespült mit Geld. Ähm, ich glaube, in den letzten zwei Jahren, seit da äh, das covid züg losgegangen ist, hat man, was ist jetzt drei oder viermal so viel Geld in den gespült wie die vorangegangenen acht oder zehn Jahre, also so das ist echt der Wahnsinn das heißt ja klar irgendwann muss das in der Inflation dann eben Logisch. es ist so viel Geld daumen und wenn es so viel Geld rum ist hast du so eine enorme Übernachfrage und und egal was du heute kaufst oder sei jetzt Autos oder irgendwas du hast überall Warteliste, du hast überall vier Monate lieferfrist und und so und man muss aber da vorsichtig sein das ist der zweite Teil was noch dazu kommt ist eine sehr spezielle Situation mit Covid Arbeitsausfall um, Supply Chain, wie sagt man auf Deutsch? Um, Lieferkettenproblem, Ausfall bei den Lieferketten, Problem bei den Frachtschiffen, um, Probleme mit China, politisch wie auch wirtschaftlich, Spannungen, die rum sind, Chipmangel, viele sagen künstlich erzeugt, viele sagen, das ist wirklich da. Es sind noch so viele weitere Faktoren, wo das Angebot noch unnatürlich viel stärker verknappt, als jetzt nur durch die erhöhte Nachfrage. Und Darum, man kann geteilter Meinung sein, ich glaube, das ist auch also die Linie der EZB. Ähm, EZB, die sagt, wir warten jetzt einfach mal ab, weil wir haben das Gefühl, das ist eine künstlich hohe Inflation, mhm. die sich auf Ende Jahr wieder beruhigt, sobald sich hoffentlich die Pandemie light. Ja? Und ja. im Moment sieht es ein bisschen danach aus, dass man so ein bisschen in eine endemische äh, 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 Lage hineingehen.
1: Ja, das, ist, das ist die grosse Diskussion, die momentan genau. ist. Zwischen denen ist das nur, ist das nur genau. ein zeitlicher Effekt und genau. du es fettst, zum Beispiel? Nein, das ist Genau, aber, ist aber das
0: haben sie erst kürzlich gesagt. Nein. Bis im Dezember haben sie noch fest behauptet, das ist nicht. Und dann im Januar, das ist ja drum, drum oder du hast ja die große Korrekturen gesehen auf der Technologieaktien zum Beispiel oder auf den Kryptowährungen, weil das ist ein enormer Schock gesehen, Man hat bis fast Ende Jahr behauptet, nein, nein, das ist. Ist das beruhigt sich weder. Im Januar wird es gut und im Januar plötzlich die komplette Wende, wo man sagt, nein, nein, wir müssen etwas gegen die Inflation machen. Oder? Und darum ich bin ein bisschen dazwischen, ich habe das Gefühl, es ist beides und Zins, eine gewisse Zinserhöhung würde am Markt gut tun, nicht, dass er komplett überträgt. Man also muss vorsichtig sein, dass es dann nicht wirklich in eine Panik, Panik überkommt. Und jetzt habe ich mich verloren, was ist die Ursprungsfrage?
1: Was ist die richtige Strategie? Die
0: richtige Strategie. So, und jetzt muss man sich das mal betrachten, das heisst, wir werden kommen, was wollen, wir werden Zinserhöhungen haben. Früher oder später auch im Eurorum und früher oder später wird sich das auch irgendwo äh, durchziehen Richtung Schweiz. Auch jetzt, äh, die lange, äh, langfristigen Hypotheken haben die Banken schon angepasst natürlich, weil sie sich auch am internationalen Markt orientieren. Ähm, und jetzt haben wir immer noch eine riesengigantische Nachfrage nach Immobilien. Immer noch. He? Wir haben immer noch sehr, sehr viel Geld auf der Bilanzen, weil in den letzten zwei Jahren, wo der Zins so tief war, haben alle Unternehmen, alle haben Kapital aufgenommen, sie haben sie nicht ausgegeben oder nicht in diesem Maße. Geld ist noch viel rum und ich habe das Gefühl, der, der Effekt, wo dann viel äh, Kapital am Markt entzogen wird, wird ein bisschen hinterher verzögert. Also ich glaube, jetzt ist ein gutes Jahr, um sich von Häusern zu trennen insbesondere vielleicht von Häusern, die an Ende von ihrem Lebenszyklus langsam kommen. Das heisst, wenn, jetzt, wenn man vor allem als private Liegenschaften haltet, wo vielleicht ein bisschen älter sind und man vielleicht selber auch ein bisschen älter ist und nicht wirklich aus einem Baufach kommt, kann man jetzt noch sehr schöne Preise realisieren und es macht dann vielleicht Sinn, dass man dann vielleicht in einem halben Jahr oder so sich wieder irgendwo am Anfang vom Lebenszyklus von einer Liegenschaft wieder in einen Neubau oder in ein Neubauprojekt reinvestiert. Warum? die Immobilie selber, die verliert ja Wert, weil sie wird älter, eigentlich ist ja das Land, wo Wert gewinnt. Das heißt, man geht eigentlich aus einer Immobilie, die am Ende vom Lebenszyklus ist, wo man aber den maximale Landpreis realisiert hat, also einen guten Ertrag gemacht, nimmt das ganze Kapital und geht wieder zurück an Anfang, kauft wieder eine Immobilie, wo brandneu ist, mit der Hoffnung den nächsten Superzyklus im, im, in den Landpreisen dann mitzunehmen über die nächsten 20 Jahre dann und hat wieder Ruhe, weil man wieder etwas Neues hat. Und das ist eine effektive Strategie, wo bei uns Investment Committee und und, und das Investmentmanagement eigentlich, ähm, sag jetzt mal die letzten beiden Quartale vom Vorjahr definiert hat und uns auf die Fahne geschrieben hat, dass wir werden vermehrt anprobieren, Häuser, äh, die sanierungsbedürftig sind, einkaufen mit dem Plan, die natürlich äh, äh, nachher, äh, zu renovieren. Und auf der anderen Seite, auch bei uns, wenn Miteigentum vermehrt werden, auf äh, Neubauten und Neubauprojekte setzen, einfach aus dem Grund, wo ich dir gesagt habe. Die kommt mir mittlerweile zu bessere Preise überall sind im Bestand, weil die Nachfrage nach Bestandesobjekten ist sehr, sehr hoch. Das ist also darum, wo ich gesagt habe, es lohnt sich jetzt, Bestandesobjekte zu verkaufen. Wenn ich aber heute Projekte einkaufe, vor allem durch die Angst, die jetzt an dem Markt ist, ist es für die Entwickler auch nicht mehr so einfach Kapital aufnehmen. Das heißt, ich habe dort noch bessere Preise für unsere Miteigentümer realisieren, wenn ich die Häuser einkaufe. Und das ist effektiv jetzt auch unsere Strategie für das 2022 und Strategie, die ich insofern kann sagen, könnte auch interessant sein. No financial advice äh, für die Investoren dort draussen.
1: Ja. <lacht> äh, ja, macht Sinn, absolut. Ähm, kann ich nachvollziehen. Ähm, letzte Frage. Ähm, Oder oh, du hast es gesagt, äh, so, so etwas äh, wirkt sich, also äh, allein schon die Aussage, wir ziehen es in Betracht, die Zinserhöher wirkt sich sofort, sofort auf den Aktienmarkt aus. Ähm, wie attraktiv bleiben deines Erachtens Immobilien, wenn wir halt mal davon ausgehen, oder aktuell sind wir bei minus 7-5%, wie attraktiv bleiben die Immobilien, wenn die Zinsen mal bei 0 sind, wenn sie mal bei 1 ja. sind, wenn sie bei 1,5
0: sind? Also bis sie dann wirklich mal wieder bei 1,5 sind, da reden wir von sehr vielen Korrekturen, das kann mehrere... Jahre Gas es kann, kann ein Jahrzehnt gehen, kann ich da
1: nicht sagen. Und selbst 1,5 ist historisch betrachtet. Immer noch extrem tief, extrem, extrem
0: tief. tief. Ähm, ich sage, die Immobilien bleiben sehr attraktiv, insbesondere durch die zu erwartenden ähm, Schwankungen an den Aktienmärkte ja. Ähm, nochmal, wir haben es immer wieder erwähnt, die China-Blase, wenn die mal platzt, ähm, ich glaube nicht, dass das nur auf China sich beziehen wird, das wird einen die globalen Finanzmärkten und dann wirst schon den gleichen Effekt haben wie 2008, nämlich ein gigantischer Run auf Liegenschaften in der Schweiz, also aus der Schweiz heraus betrachtet natürlich, weil dir das gleich noch eine gewisse Stabilität bringt und darum bin ich felsenfest überzeugt, die nächsten 10-15 bis Jahre Minimum bleiben die Rendite-Liegenschaften wahnsinnig spannend.
1: Das war es von meiner Seite. Gewesen. Hast du gerne noch irgendetwas, wo du zu dem Thema anzufügen hast? Ich glaube, wir haben es heute wirklich kurz und bündig sehr spannend auf den Punkt gebracht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich auf eine nächste Woche auf Wiedersehen. Danke vielmals.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.